1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de La Gran Compañía y le decíamos vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver pues a esta decisión que pues hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente donde pues eh, llevó a cabo pues esta votación precisamente con nueve votos eh, a favor se determina la invalidez del plan B, esta propuesta que presentó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y para ello, porque también está dentro de de este plan B, lo que viene siendo las reformas a las leyes electorales y que pues hoy ocupa un lugar muy importante dentro de esta decisión y para ello pues contamos con la oportunidad de saludar como siempre y el cual nos da muchísimo gusto que hoy nos esté acompañando y que tenga esa disponibilidad para estar con nosotros, la licenciada Yesenia Polanco de Zul, quien es la responsable de este distrito eh, con cabecera en Ciudad Valles, el distrito 4 del Instituto Nacional Electoral y que saluden esta mañana, licenciada Yesenia, buenos días y bienvenida a este espacio.
2: Muy buenos días, Olga, Eh, gracias por por la invitación, por este espacio eh, que nos permite estar más de cerca con la ciudadanía, con su público. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, licenciada, y bueno, pues eh, su lectura a esta decisión que se dio el día de ayer por parte del Supremo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Eh, bien, pues el día de ayer el ministro Alberto Pérez Dayan presentó el proyecto de resolución eh, en cuanto a las impugnaciones a la Ley General de eh, Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Uh-huh. Eh, pero esto tiene es una parte de lo denominado eh, Plan B, uh-huh. que bien que recordemos que en el mes de diciembre eh, pues entró en conjunto con leyes diversas leyes electorales por ejemplo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, esto en en diciembre, eh, una vez aprobada por la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores, en la cual eh, se aprobaron estas dos primeras, que son eh, las que acabo de mencionar, Ley de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. Estas dos son las que se decretaron el 27 de diciembre, y son las que fueron impugnadas posteriormente eh, mientras tanto, las otras seguían pendientes. Estas eh, cinco últimas leyes son las que fueron aprobadas y, prom- bueno, más bien promulgadas el pasado 2 de marzo. Entonces, uh-huh. Ahorita estamos hablando de que las dos primeras de diciembre eh, son eh, sobre las que se está pronunciando ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, y bueno, por lo tanto, aquí lo que vimos es que eh, analizó primero la forma eh, de, la, de, de cómo se dio esta ley que debe llevar un proceso legislativo y fue fundamentalmente lo que mencionó que no se había cumplido correctamente ya que debe pasar por varios varias fases la cual no se cumplió y por eso es que hace esta determinación eh, de rechazar estas leyes.
1: Así es y pero bueno pues hoy se habla de un plan C están los tiempos están los momentos para que esto se aplique y se lleve a cabo también a la discusión.
2: Eh, Bueno eh, eh, ahora sí que oficialmente un plan C no nos no he sabido bien cómo está, por ahí es eh, ya en las urnas, sí. por ahí no no sé qué tenga, qué otro plan se pudiera haber, eh, eh, sin embargo, este bueno, creo que ahorita lo que está pues es esto, vamos a esperar todavía eh, la respuesta a las otras leyes que también han sido... Eh, impugnadas por diversos partidos políticos, por eh, instituciones, inclu- incluyendo al Instituto Nacional Electoral. Esto eh, pues ya lo habíamos platicado en este sí. espacio también, eh, más que nada porque eh, debilita la estructura del INE y por ende ante un proceso electoral como el que viene presidencial, de sanadurías, diputaciones, gubernaturas, eh, sí dejaría al instituto, pues ahora sí que eh, sin la sin los recursos necesarios para llevar a cabo conforme a, a los procedimientos y con la calidad que se debe un, procedimiento, un, un proceso de esa magnitud. Entonces, entonces, bueno, estamos en espera todavía de, de esa resolución, pero creemos que va a ser en el mismo sentido, ya que eh, este paquete de reformas, Entro, entraron juntas sí. o sea, fueron desde las leyes electorales hasta estas dos leyes por las que se acaban de pronunciar, entonces pensamos que en ese sentido van a analizar más que nada eh, la, el proceso legislativo que no se cumplió y bueno pues desde ahí ¿no? ya, uh-huh. ya empieza es. mal y esto es porque el proceso legislativo pues está eh, incluido en la constitución, o sea, no es nada más algo que, que haya nacido está, es constitucional y se debe a que Eh, Todas estas fases permiten que haya una deliberación democrática, que se escuche a todas las partes, porque a final de cuentas eh, todos nuestros representantes en el Congreso, eh, pues ahora sí que representan a una fracción de la población y por eso es necesario que a todos se les tome en cuenta.
0: La paradoja es que alguien dice eh, que se viola la Constitución al ganar más que el Presidente, pero está violando la Constitución al enviar este Plan B, que increíblemente el Poder Legislativo lo analizó eh, un total de 500 artículos en una hora. Eh, y sin embargo, los ministros se tardaron buen tiempo precisamente para analizarlo y tomar decisiones. Y sobre todo, que se cumpliera el número que de nueve, nueve ministros estuvieran de acuerdo en... quitar este plan B, ya se dice el plan C, siempre y cuando la ciudadanía decida mantener al partido en el poder y también darle mayoría precisamente en las cámaras, que eso es lo que algunos buscan. Ya depende del electorado, ¿no? Ahora, hablando de eso, licenciada, porque escuché, sobre todo con Pascal, me gustó mucho cómo conduce el noticiario y cómo tiene asesores, se decía que afectaría uno de estos artículos que quieren que se apruebe la credencialización, ¿no?
2: De la ley de... Sí, de la, social, de la, la ley de, sí. de responsabilidades. Bueno, ahí hablábamos más que nada el, el Instituto Nacional Electoral, también daba su postura, eh, porque también el Instituto presentó su medio de impugnación uh-huh. en el mes de febrero, y esto porque analizaba que, que estas modificaciones podrían afectar la equidad en la contienda. Se debía a que actualmente eh, hay un periodo para que las autoridades gubernamentales detengan toda clase de, de propaganda de sus acciones, de las acciones que, que llevan a cabo en su gobierno. Solamente pueden, pueden eh, ahora sí quedar a conocer públicamente a través de medios, eh, pues ahora sí que pagados también, eh, temas de protección civil, salud y en seguridad. ¿no? Uh-huh. O sea, son los temas muy específicos. Eh, no pueden hacer actos eh, públicos donde, por ejemplo, este, inauguren una, una un puente, algo así. ¿Por qué? Porque esto sí afectaría, ya que los que están participando para, eh, por una candidatura, pues sí se ven afectados, ¿no? Porque ellos, pues, no pueden darse esa, esa visibilidad. Entonces, eh, debido a esto es que se, se promovió este recurso. Eh, porque pues sí era evidente, actualmente sabemos que durante la etapa de campaña no pueden eh, sí hay BD electoral, eso. ¿no? que se le llama la eh, de así clásica
1: de
0: esto
2: se, se eliminaba. Pero no querían que eso existiera, ¿no? No
0: querían que eso existiera, porque, porque querían sí existe, ¿no? que hubiera libertad precisamente a los que están anticipándose con sus precampañas y campañas, ¿verdad?
2: Sí, sí, bueno ahí también tenemos eh, otro tema muy importante. Eh, pero bueno, en, en general Pues es eso lo que abarcaba y cómo afectaba al Instituto Nacional Electoral, en general al proceso electoral.
1: Sí, y principalmente estas modificaciones, licenciada, pues de alguna u otra manera había preocupación del Instituto Nacional Electoral. Por ello es de que han ustedes impugnado, metido todas estas controversias para que precisamente la Suprema Corte de Justicia las analizara y las viera al momento de, de, de analizar este plan B, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, bueno, como, como institución nos veíamos, sobre todo, nos estamos viendo más que nada afectados por los cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que eh, pues ahí se determina la eliminación de las áreas sí. y al dejar solamente una. Entonces, ahí es donde nos afecta eh, principalmente. Estamos en espera. Por el momento se obtuvo una suspensión, eh, eh, una suspensión temporal, pero bueno, confiamos en que eh, así como ya se ha dado la resolución de estas dos primeras, eh, pues desde la forma que estuvo mal, pues siga esa misma ese mismo camino las demás eh, reformas pendientes. También eh, es importante mencionar que la primera semana de septiembre para nosotros ya inicia el proceso electoral federal 2023-2024 eh, por También por norma 90 días antes no se eh, pueden hacer cambios sustanciales a la ley, por lo que la primera semana de junio pues sería el plazo para en todo caso eh, que se resuelva cómo quedaría al final esta Entonces, ley. ¿Es el presidente
1: el que está solicitando eso? ¿Se respetarán estos calendarios que marca el Instituto Nacional Electoral?
2: Eh, bueno, ahora sí que es la Suprema Corte la que va a tener la, la okay. última la palabra. palabra, todo depende okay. de cómo resuelva, pero estamos estamos confiados en que seguirá el mismo camino que las dos anteriores eh, por simplemente por el proceso legislativo que estuvo ah. mal y además estas, además afectan eh, otro tipo de derechos entonces todavía con más mayor razón.
0: Es que desafortunadamente hay muchos que se deben llevar por el canto de las sirenas, sí. y incluso eh hasta están de acuerdo en que todo lo que se dice de la Suprema Corte, pero pues es el único poder que no se ha subordinado, ¿no? porque ya el Legislativo y el Ejecutivo están unidos precisamente para hacer estos cambios que dicen que quiere el pueblo, no dudo que no, que una parte del pueblo lo quiera, pero pues somos 90 millones de electores que en un momento dado podemos tomar una decisión y que habrá que recordar que fueron 30 millones los que decidieron por este gobierno, ¿Quién sabe si vayan a cambiar en 2024? No estamos aquí induciendo ni exhortando a que voten por un partido u otro. Simple y sencillamente analizando que las cosas se deben hacer bien y que no por el afán de desaparecer instituciones que son autónomas, pues se va a lograr un poder absoluto, ¿no? Porque afortunadamente la democracia también genera economía. Entonces eso es afortunado. Ahora, ¿hay confianza en ustedes? Me refiero yo a todo el organismo que es el Instituto Nacional Electoral de que todo marche como hasta ahora.
2: Sí, sí, claro que sí, ahora sí que la misma ciudadanía, siempre estamos nosotros muy de cerca con la ciudadanía, ya sea a través de la credencialización, nosotros les visitamos para mantener actualizado el padrón electoral, Eh, hay un un conjunto de procedimientos durante el proceso electoral también, porque ellos eh, son la ciudadanía las que conforman las mesas directivas, las que cuentan los votos y las que dan los resultados. Eh, pero también estamos trabajando con escuelas, con todos los sectores, nosotros trabajamos. Incluso tan solo la semana pasada, o bueno, el domingo pasado, regresó la legisladora del Distrito 04, la, la niña eh, Catherine. Ella de, es de Tamuín y es la que resultó electa en el pasado diciembre. Ella se fue eh, representando al distrito en el Congreso, la Cámara de Diputados. Y y bueno, por ahí estuvo esto, es también eh, parte de lo que hace el Instituto Nacional Electoral, fomentar todo esto desde edad temprana. Con los jóvenes estamos trabajando también actualmente, dos cursos especialmente, Eh, ya estamos en el tema de observación electoral de de parte de la vocalidad de organización para invitar a aquellos que ya van a cumplir 18 años que se involucren, primero que tramiten su credencial para votar. Y después, que se inscriban, eh, si no les toca ser funcionarios, que se inscriban como observadores electorales, porque son parte de, de todo lo que, ahora sí, de toda la cadena de, de, de custodia que debemos sí. proteger. Así es.
1: Y bueno, entonces, eh, licenciada, regresando a este plan B, eh, con esta anulidad por parte de la Secretaría de este del Supremo Tribunal, de eh, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este el Instituto Nacional Electoral Continúa a partir de septiembre con todo su programa que tiene como años anteriores como lo marca su calendario o va a tener que hacer algunas observaciones de cambio de cara a un proceso electoral, bueno es que usted nos mencionaba en programas anteriores de que pues iba a ser menos gente que iba a ser menos presupuesto que los que iban a reclutar para quienes iban a llevar a cabo el proceso electoral pues iban a ser de determinada edad y que iban a dejar fuera a los jóvenes, que iban a ser solamente personas adultas ¿Esto cómo sigue? ¿Sigue igual o cambia? Platíquenos al respecto.
2: Sí, bueno, ahorita como están suspendidas las, las leyes sí. y, y falta la, la, ya la determinación de la Suprema Corte de Justicia, nosotros continuamos trabajando eh, conforme a la normatividad previa ya establecida, la que está vigente. Eh, bueno, en ese sentido todo continúa igual, nosotros tendremos los tiempos. Habrá que esperar ahorita, eh, bueno, también esta parte fundamental es el cambio de una parte de los consejeros y consejeras del instituto. Eh, Aún ellos, bueno, están a un mes exactamente de haber iniciado, Eh, se están preparando, se están programando, se están coordinando entre todos para ya eh, hacernos llegar los lineamientos, lo que en su caso ellos eh, determinen conforme a los programas los problemas y eso es lo que estaremos esperando. Falta todavía que nos llegue la estrategia de capacitación electoral, que es un, un manual enorme donde nos dice desde la etapa previa a contratar capacitadores hasta el día después de la jornada. Ahí viene todo lo que tenemos que hacer en temas de organización y capacitación. Ese documento nos falta, por ahí tendremos algunos cursos, talleres de capacitación. Y bueno, para ya empezar a poner en marcha todo este... Todos estos trabajos ya ya están a la vuelta. Y no es
0: tan fácil, ¿verdad? Espero no complicarla, licenciada, con la pregunta que le voy a hacer. Pero siguen apareciendo lonas, siguen apareciendo bardas pintadas, ya con inclinación hacia uno u otro candidato. ¿Es correcto esto? ¿Es eh, difícil actuar con lo que hacen este tipo de acciones?
2: Sí, mira, en cuanto a este tema, ya hay hay un posicionamiento de parte del Consejo General del Instituto. Eh, una de las consejeras que es la que está encargada justamente de la comisión de de quejas y denuncias eh, pues sí ha solicitado incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pronuncie al respecto porque cuando ya hay acciones que son en todo el país de una manera sistemática eh, ya no solo hablamos de lonas, hablamos de bardas, hablamos de conferencias eh, esto ya, ya da pie a que, bueno, se pueda determinar de una manera razonable qué es lo que va a suceder ¿no?
1: y si se, ¿Cómo se ¿Cómo también incluye en esto al presidente de la república porque bueno, también aquí ¿cuántas veces ha pronunciado a la población a que el voto, inducido. Eh, ha inducido el voto en relación al partido que a él
2: representa? Eh, bueno, el posicionamiento nada más es acerca de todas las lonas encontradas eh, pinta de bardas y también algunas conferencias que ya se dan de manera sistemática entre varias, varias personas que bueno ya se han pronunciado en que pues tienen intención de en un futuro ser candidatos. Cabe destacar que la legislación electoral eh, solamente comprende cuando hay actos de precampaña campaña O sea, ya entrando en proceso, pero ahorita estamos hablando de que hay actos de pre-campaña. ¿Y cuándo
0: iniciarían estos actos de campaña, licenciada? ¿Lo sabríamos?
2: Eh, Bueno, las fechas exactas todavía no, porque necesitamos el calendario aprobado.
0: ¿Pero qué mes sería?
2: Eh, Son entre diciembre y febrero, Ah, febrero marzo, porque en marzo ya se, oficialmente, la primera semana, ya se registran como candidatos. ¿Pero del año que entra? Sí, del año sí, claro. que entra sí.
0: ya lleva más de un año promoviéndose sí. entonces,
2: eh, no eh, bueno aquí también es importante destacar el Instituto Nacional Electoral pues debido a que también ha recibido ese tipo de quejas de algunos otros partidos políticos eh, pues se ha hecho también la, la investigación, se han hecho recorridos eso es importante mencionarlos eh, si bien como decimos ahorita todavía hay como que esa falta en la ley eh, que prevea esta situación, eh, sin embargo o sea, ya se tienen también eh, algunos datos acerca de esto en todo lo que ha salido en el país.
0: Es difícil, yo, yo sé para iniciar, responder <risa> este tipo de cosas, pero es que eh, lo tenemos que decir. Ahora, ¿es válido que digan que es un grupo de personas que se han unido y que ellos mismos nos costean las lonas, que las mandan poner? Eh, eh, o sea, eh, ¿es buen argumento ese?
2: Eh, bueno, en el, en el, no he leído bien el argumento que dan los partidos políticos que presentaron la queja. Esta queja es ante el Consejo General, sí, sí. ya es en oficinas centrales que reciben las quejas, tienen que hacer la, la investigación y bueno, ya se ya se realizó. Y, y derivado de esto es que dicen eh, ahí en la resolución, por el momento no hay una sanción, pero por eso se le solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se que se eh, ahora sí que eh, se, actúe. se actúa al respecto, se promulga al respecto de esto que es ya algo sistemático. Es por eso sí. eh, no es que haya sido eh, alguna lona que haya aparecido coincidentemente en algún domicilio particular eh, uno que otro no, sino que ya es algo que se da en todos los distritos. Y eso es lo que llama la atención del Instituto Nacional Electoral y pues sí eh, creemos que eh, afecta, afecta en un momento dado el proceso aunque no haya iniciado todavía. No, es que si lo si todos los partidos estaría bien,
0: ¿verdad? Es lo que te Pero, iba a decir
1: porque se supone que eh, en años anteriores eh. o, o siempre ha sido esto de que la ley debe de ser justa, ¿no? Y eh, pareja. Eh, pareja porque se supone que nadie debe de hacer este tipo no. de adelantos de campañas, ¿no? Eh, y ya seas funcionario, figura pública o representante de algún partido político, pero para que el Instituto Nacional Electoral, yo recuerdo que sucedía que para nos decían para que el instituto actúe, tiene que haber una denuncia, entonces me acuerdo que pues los partidos, si ustedes ya tienen denuncias de los partidos políticos ¿por qué no se actúa de esta manera?
2: Sí, bueno, ahí es la, hay una comisión de quejas y denuncias, que es la que recibe eh, investiga Atiende y hasta el momento es lo que se ha dicho. O sea, ya incluso se aprobó la la resolución. Prácticamente eh, no hay ahorita una medida eh, para atender. Sin embargo, creo que es ya un foco de atención. Ya se hizo el, el llamado a la Suprema Corte será quien determine, porque pues tampoco el instituto es un órgano que pueda legislar, ¿verdad? En ese uh-huh. sentido, tenemos, tenemos que apegarnos a lo que ya está escrito, pues por eso se le se le solicitó, eh, pero bueno, si el instituto ya ya evidentemente ya tiene, conocimiento. tiene conocimiento, ya se está trabajando sobre eso, se hicieron recorridos, se encontraron, eh, pues ahora sí que decenas o cientos, eh, tan solo en la entidad. Sí. Y pues sí, es un, un llamado también a todos los, los que pretenden participar en un futuro, eh, pues a que nos apeguemos a las reglas electorales, porque todo tiene un, un objetivo, ¿verdad? Que, que se respete la, la norma electoral y que haya equidad de la contienda, que haya una eh, verdadera democracia.
0: No, para algunos violar las leyes es como un ejercicio que ellos practican muy seguido. Y aquí, aunque no queramos, esta manipulación visual... Tarde que temprano este, llega a la mente de las personas y se inclinan por ese, por ese candidato o candidata que se promocionó mucho antes de lo que estaba este, autorizado. Y eso no se vale. Las reglas deben ser parejas y claras y todos deben cumplirlas. Pero pues, hay una serie de pretextos y argumentos que este, lo que quieren es justificar su accionar cuando directamente lo están haciendo y que muchas personas, para muchas personas era imposible que tuvieran el recurso económico para hacer el financiamiento de estas pre-campañas anticipadas.
1: Sí, la verdad que sí. Es algo complicado, pero no difícil, y esperemos que precisamente seguir confiando en en lo que viene siendo eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que estas modificaciones a la ley pues sean para el bien de nuestro país licenciada, que es lo que deseamos y, y queremos, por ahí aprovechando la oportunidad que la tenemos por aquí, hemos visto que por ahí anda su gente participando, yendo a domicilios y se refería a precisamente a ver el tema de la de los avances de la credencialización o qué es lo que andan haciendo, digo, para que la gente que nos esté escuchando conozca que gente del INE está yendo a los domicilios
2: Sí, así es, estamos en este mes de mayo, estamos en una campaña que se llama Verificación Nacional Muestral, son dos etapas, en una eh, que es del primero al 15 de mayo, eh, funcionarios del instituto van a estar debidamente identificados con su credencial y chaleco, acudiendo a algunos domicilios, se, se, se hace un muestreo para revisar que la credencial del lector eh, que tenemos nosotros Al acudir al domicilio, corresponda al domicilio que tiene dado de la persona. Entonces, por ejemplo, nos envían a través de una aplicación aleatoriamente a qué ciudadano vamos a visitar. Se acude, se entrevista al ciudadano, también ahí se puede ver si todavía vive ahí o si ya no vive ahí. Eh, estos datos se obtienen en la primera parte y tenemos una segunda parte que es verificar que el domicilio existe, entonces hay que ir también, ver si si el domicilio existe, si existe, si está desocupada la casa, eh, si vive alguien ahí y bueno, esta es una manera también de mantener actualizado el el padrón, porque así nos permite saber eh, pues qué tan actualizado está en ese momento eh, si hay gente que ya cambió de domicilio y no lo notificó todo eso. También tenemos a la par, y esto es en todo momento, eh, es un programa eh, de entrevistas a la ciudadanía en el sistema, en la base de datos del INE, hay, un, hay una aplicación que de, detecta caras idénticas o muy uh-huh. similares y entonces nos manda a nosotros la, eh, la notificación para acudir al domicilio a ambos. Si, por ejemplo, aquí hay uno, una persona que se parece o es casi idéntica a una de Guerrero, los, les manda la notificación a ambos distritos, se les hace una entrevista. A veces resulta ser que, que son gemelos, ¿no? Ah. A veces son padre-hijo. e O sea, ah. pero, eh, pues esto es también con el fin de que en todo momento eh, se tenga un, un padrón eh, confiable. Así que confiable. Y parte son sí. las huellas, ¿no? ¿no?
0: Eh, fíjense que, eh, y esto de, de verificar, porque hubo un partido político que este recabó firmas de los muertos, yo no sabía que los demás firmaban, pero bueno. Y una última pregunta, decía porque ya vamos a terminar, quisiéramos tenerla aquí dos, tres horas para seguir platicando. Es, eh, ¿Esto aplica de las precampañas para funcionarios y particulares? Le digo esto porque el evento reciente del Día del Niño, muchos nos vieron repartiendo dulces y juguetes y regalos. ¿Es válido también que a través de eso hagan campaña? O no, precampaña, no, no. perdón. Eh, lo
2: que pasa es que la campaña y la precampaña eh, ahora sí que... La característica va a ser que se llame a, a un voto, así que si se reparten cosas eh, nada más porque pues porque la gente quiere darlos, no hay, pues no, no hay ninguna restricción. Aquí eh, Sur salta a la vista cuando se pide a la gente que voten por esa persona. Eh, es la
0: diferencia no no pues habrá que poner ahí no, 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 un, un agregado licenciada pues, sí, porque donde sí. los funcionarios
1: o los particulares sí. no hagan esto ¿Por porque qué, qué casualidad pato. no en navidad en año nuevo sí. en este día de las madres el día del niño hay festividades importantes donde tal partido político incluidos los funcionarios en turno ahí está pues se viene el día de la madre y piense,
0: y si tiene eh, pico de pato <ríe> pata de pato eh, cabeza de pato pues es pato no digo yo bueno eh, Terminamos.
1: Sí, la verdad que sí, siempre es un gusto tener aquí a la licenciada Yesenia porque pues nos aclara todas estas dudas de lo que sucede a nivel nacional con esto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que pues bueno, aquí la tendremos y la seguiremos teniendo cada vez que tengamos esta oportunidad para platicar con ella de estos temas que tienen que ver con el mejor país que queremos y uno de ellos es este órgano electoral como lo es el Instituto Nacional Electoral en nuestro país.
2: Así es, muchísimas gracias y bueno, como siempre la invitación a que revisen su credencial de lector, verifiquen si está vigente, eh, porque pues ya, ya nos aproximamos sí. nuevamente a una, ¿Hay a una jornada. Citas ahorita? Sí. Eh, bueno ahorita por la tarde eh, está sí. muy tranquilo, se les invita a acudir incluso sin cita, se les atiende enseguida. Okay. Entre, después de las 3 de la tarde y cerramos okay. a las 8 de la noche. Nada más el día de mañana, eh, por ser el ah, día de sí. las madres, a las más sí se les da. Entonces solo trabajamos medio turno, okay. que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Muy bien. Muchas pues, pues, bueno. gracias.
0: Ya que el revés sea completo para el plan B, lo vamos a invitar para una mesa bastante <risa> Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias por
1: todas.
0: Cerramos todo. con corte Así es, Adiós.
1: gracias a todo nuestro auditorio, que tengan una excelente mañana. Buenos días. Buenos días.